0: Amém. Lucas capítulo 15, nós vamos meditar na parábola do filho pródigo, conhecida como parábola do filho pródigo, você já deve ter escutado pregação nisso, com certeza, é, como eu disse, esse é o, o queridinho dos textos da escritura, é, muito usado para pregações evangelísticas, eu tenho uma relação muito afetiva com esse texto, porque foi a primeira vez que eu compartilhei as, as escrituras publicamente, foi nesse texto, numa praça pública em Rubiataba. Eu tinha 14 anos de idade, a gente estava fazendo uma ação evangelística e o tio lá, né, o, o líder da igreja na época, chegou em mim no ônibus, a caminho para lá, e falou assim, se prepare porque amanhã de manhã você vai falar na praça. E eu nunca tinha falado em público e falei para ele que era impossível. Eu sou muito tímido, ainda que algumas pessoas não achem, e é um desafio para me pregar, esses dias eu estava lembrando da minha primeira pregação aqui na igreja, essa igreja tem muita paciência, graças a Deus. né? Minha primeira pregação durou 17 minutos aqui na igreja, eu achei que tinha sido uma hora e 17, de tanto que eu sofri. Ah, mas esse é um texto que fala muito comigo, né? Deus deu a graça lá nessa ocasião, sem experiência, muito novo, muito nervoso, eu praticamente só li o texto bíblico, mas Deus é tão craque que ele fez duas mulheres né, a, a atender a um apelo e entregar a vida para Jesus, e aquilo me encorajou muito, e talvez até por isso que eu estou aqui hoje, né, porque eu vi que Deus faz coisas impossíveis. Então, se Deus usou até a mim, pensa o que que ele pode fazer com a sua vida. né? Então, Lucas capítulo 15, verso 1 e 2... E depois nós vamos pular para o verso 11, que é a parábola propriamente dita, mas o verso 1 e 2 nos dá o contexto em que as parábolas estão sendo contadas. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Agora vai lá para o verso 11. Jesus continuou, depois de contar aí duas parábolas, ele continuou com mais uma parábola. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse ao seu servo, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, Estava no campo Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo Ele respondeu O seu irmão voltou E o seu pai matou um novilho gordo Porque recebeu de volta são e salvo O filho mais velho encheu-se de ir e não quis entrar Então o seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com a prostituta, com as prostitutas, você vai lá, mata um novilho gordo e faz isso por ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela não caduca, como a gente falou aqui no início do culto. Obrigado porque ela é penetrante, ela penetra o nosso coração. Obrigado porque ela transforma a nossa vida. Obrigado, porque ela sempre tem algo novo para nós. E faz isso agora. Tanto de nós já lemos esse texto várias vezes. Mas eu sei que o Senhor quer fazer coisas novas aqui hoje. Então fala conosco e transforma a nossa vida para que nós saiamos daqui hoje, ó Deus, no nosso entendimento transformado e com decisões tomadas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa é uma, uma parábola que está inserida no contexto da conversa de Jesus com fariseus. Então tá lá Jesus conversando com pessoas que são mestres da lei, gente que entendia de religião, gente que sabia sobre isso. né? E esse capítulo é um dos mais amados de toda a Bíblia e Jesus está falando sobre três parábolas dos perdidos. E essa é a última, então ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, depois ele fala sobre a parábola da dracma perdida, e então ele chega nessa parábola que nós acabamos de ler, que é a do filho pródigo. Essas palavras são palavras geralmente direcionadas num ambiente, como eu disse, de uma pregação evangelística. Né? Bem, um, um Billy Graham faria isso bem melhor do que eu estou fazendo aqui. Mas por que, que isso são consideradas é, palavras para esse objetivo? é porque o objetivo dela é alcançar alguém que está perdido, mas também orientar gente que não acha que está perdido, mas está, como o caso dos fariseus. Então, os fariseus, como eu disse, eram mestres da lei, gente entendida de Bíblia, gente que sabia sobre religião e gente que não achava que estava perdido porque justamente dominava bem a religião. Mas esse tipo de história que Jesus está trazendo serve para despertar quem está perdido, mas serve também para confrontar quem acha que não está perdido, mas está. Como, por exemplo, no nosso caso, gente que vem na igreja, que conhece pregação, que ouve no YouTube, e acha que está por cima da carne seca, mas que, na verdade, está com a carne bem seca. Né? Então, Jesus está dizendo para nós que a gente não precisa ser feliz, mas que a gente precisa ser salvo, restaurado, e termos os nossos pecados absolvidos. Mais do que ficar procurando ser feliz do jeito que o sistema diz que a gente tem que ser feliz, a gente precisa ser salvo da nossa própria condição. Os fariseus, nesse caso, não aceitavam a restauração de gente. Um fariseu achava que era impossível alguém ser restaurado por Deus. E essa é a grande crise que eles estão vivendo. E é sobre isso justamente que Jesus quer ensinar, Jesus quer quebrar esse paradigma de que é impossível alguém ser transformado ou restaurado. E o tema principal, o tema central disso que nós acabamos de ler aqui, é porque Deus está tratando com a gente sobre a identidade de um filho de Deus. Deus quer revelar para você e para mim como é a identidade de um filho de Deus. Tem gente que quer construir a sua relação com Deus em cima de débitos. E tem gente que quer construir a sua relação com Deus em cima de créditos. Basicamente, só existem esses dois tipos de gente. Gente que vem para Deus apresentando os seus débitos, as suas dívidas, as suas mazelas, ou gente que vem apresentar para Deus os seus créditos, os seus acertos, as suas peregrinações, os seus jejuns, as suas campanhas e tantas outras coisas. E, infelizmente, esses são os dois tipos de relação muito comuns das pessoas com Deus. Esse texto está falando para nós de dois filhos que erram, filhos que fizeram coisas diferentes, erraram de modos diferentes e receberam tratamentos diferentes. E são essas três coisas que a gente tem que observar nessa parábola. Porque há ações distintas, erros distintos, mas ambos erram, mas também há tratamentos diferentes para cada erro. Então, Deus não é como aquele que tem lá uma receitinha e vai e manda a mesma coisa para todo mundo. Deus tem tratamento para cada pessoa. Deus sabe como atrair a atenção de cada pessoa, como tratar com cada pessoa. E essa parábola mostra isso para nós. E esse texto, como ele é uma, uma história, a gente precisa estar atento aos princípios contidos na história e não só fechados na história em si. Porque esse texto não é um texto de simplesmente vá e faça como o filho mais novo. Até porque, pelo menos no meu coração, esse texto está falando mais sobre o filho mais velho do que sobre o filho mais novo. Mas aí também depende do lugar de cada um. Talvez é porque o meu lugar é o lugar do filho mais velho. Mas como toda história bíblica que está sendo contada como história, a gente não pode simplesmente pegar ela e aplicar assim, vai e faça como fulano. A gente precisa entender os princípios contidos dentro dessa história. Então vamos olhar para essa história e a gente vai perceber, então, o que, que cada um faz, o que, que cada um colhe e como é que Deus trata cada um. Pegou isso? Porque ambos estão fazendo alguma coisa, ambos estão colhendo alguma coisa, mas Deus está tratando ambos. E é isso que a gente quer ver. A primeira coisa, então, que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto é sobre uma espiritualidade que quer acumular débitos, como a gente disse agora Gente que quer relacionar com Deus apresentando as suas dívidas. Era o caso do filho pródigo. O que, é que o filho pródigo fez? Ele quer a parte do bem que lhe cabe? Ele trata o pai como morto? Ele vive como se Deus não existisse? Como se a vontade de Deus não existisse? Ou como se o que Deus pensou não fizesse sentido ou não tivesse algum propósito na vida dele? Ele gasta o que Deus entrega para ele sem consciência de família e sem consultar o Senhor. Então tá aí, se você acha que você não é filho pródigo, medite na sua vida e pense se você não está lidando com a sua vida como se Deus estivesse morto para você. Porque tem gente que a gente pergunta para ele assim, você acha que Deus está vivo ou morto? E ele fala que está vivo. Mas, na verdade, ele está vivendo como se o pai estivesse morto gastando sem perguntar como deveria investir, vivendo como se aquilo que o pai pensou para a vida dele não fosse importante, não pensando sobre a vontade desse pai a respeito da sua vida. E muitos de nós ficamos, então, como esse filho pródigo, não pensando sobre a vontade de Deus, não pensando sobre o que Deus pensou a respeito da nossa vida e gastando os nossos dons, gastando as nossas energias, gastando as nossas capacidades as nossas finanças, sem perguntar para Deus, sem uma consciência de família, sem consultar o Senhor sobre o porquê que nós temos o dom que temos, porquê nós temos o dinheiro que temos, porquê nós temos as forças que temos, por que estamos onde estamos, por que conhecemos quem conhecemos. Porque Deus não faz nada por acaso, tudo tem propósito. Aqueles seus contatos especiais, aquele, aquela sua facilidade em relação a outras pessoas, talvez de multiplicar seu recurso aquele seu dom em determinada área, seja na área de empreender, seja na área de tocar, seja na área de gerir, seja na área de pastorear, os vários dons que Deus distribuiu na sua vida, os carismas que ele multiplicou, ele colocou isso para ser como um fluxo. E por isso que a igreja existe, porque na igreja há fluxo de carismas. Um suprindo a pobreza do outro, porque não há dom que fique sozinho sem ter alguém para precisar dele. Se Deus colocou alguém com dom, é porque tem alguém que precisa desse dom. E se Deus não te deu algum dom, é porque você precisa encontrar alguém que tem o dom que Deus não te deu. O que, que esse filho pródigo colhe? Então, a gente viu o que, que ele faz. Mas o que, que ele colhe? Em um ponto, ele colhe desgraça. Ele estava cuidando de porco, ele queria comer comida de porco, e nem a comida de porco o povo estava oferecendo para ele. Em um ponto que ele colhe a desgraça. Ele passa necessidade, ele, obedece, ele desobedece a lei para sobreviver, porque naquele tempo comer com porcos era contra a lei. Na verdade, o judeu tinha um problema sério com o porco. Ele fere um princípio, ele desonra por causa da solidão ele escolhe a solidão, ele tem uma relação confusa, ele tem uma crise de identidade com ele mesmo, ele não sabe se ele é filho, se ele é escravo. Você repara que ele sai como um filho, mas, no momento da crise dele, ele já pensa em voltar como escravo, porque, na verdade, ele não tinha consciência de filho. Na verdade, ele não se achava um filho. Ele estava dentro de um business, que era a família dele. E aí ele pediu a parte dele do business e saiu. Mas, hora nenhuma, ele entendia como filho, ele tinha essa crise na identidade dele, uma relação confusa com o pai dele, confusa com ele mesmo, confusa com Deus. E mesmo quando ele tenta consertar, ainda assim ele erra, porque ele não entende a filiação. E aí, quando ele pensa em consertar, ele logo pensa em voltar, mas pensa em voltar numa posição de escravo e não de filho. E como é que Deus trata com ele? Deus trata com ele com cura. E por que eu estou falando Deus, né? sendo que a parábola é do filho pródigo e está falando de um pai? É porque essa parábola não fala sobre um homem e outro homem que é seu filho. Essa parábola fala sobre Deus e a gente. Sobre Deus e os seus filhos. Por isso que quando eu vou pensar sobre como Deus tratou ele, eu vou ver como a figura do pai da parábola está tratando, está tratando o seu filho. E o objetivo do pai no tratamento com seu filho é a cura dele, não é só simplesmente recebê-lo, é restaurá-lo, é restituí-lo na sua posição, na sua identidade, na sua função dentro da família. Então o pai se compadece dele, o pai vai em direção a ele, o pai restabelece a identidade de filho, como é que ele faz isso? Com símbolos, tanto com a questão do anel, quanto com a questão das sandálias, quanto com o um abraço de acolhimento de um pai, mas também com uma festa, porque o filho dele estava perdido, mas foi achado. Deus trata gente que quer acumular débitos e créditos, lembrando que ele é filho. Então, aqui nós temos um irmão, um filho, igual a gente, que andou por aí gastando sem perguntar para Deus andou vivendo a sua vida como se Deus estivesse morto, como se Deus não tivesse vontade, como se Deus não tivesse direção para a vida, como se a vida não tivesse propósito, como se tudo que a gente pensa e planeja não estivesse em Deus. Mas essa pessoa, então, entende que esse não é o lugar para ele. E ele está disposto a negociar tudo. Então, agora ele está disposto a voltar, mas a voltar numa condição subcondição. E o que, que ele pensa? Vou apresentar, então, os meus débitos. Olha, eu pedi o que eu não devia, pedi fora de hora, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, fiz o que não era digno, eu não mereço nada, mas me recebe. Graças a Deus, que é o pai aqui, ele nem deixa o filho terminar. Eu não sei se você já reparou isso quando você lê o texto. Mas quando o texto bíblico está dizendo que o filho pensou em dizer e depois, quando o texto bíblico vai dizer o que o filho diz, ele é interrompido na metade. Porque para o pai, ele não está tão interessado em receber os débitos daquele filho. Porque o pai está restaurando o filho à sua condição de filho. O pai está interessado em curar e não tanto em contabilizar esses débitos. Aí a gente vai para a segunda parte do texto que é a espiritualidade que quer acumular crédito. Então, a gente viu uma espiritualidade que quer acumular débitos. Mas há um outro tipo de espiritualidade que muitos de nós vivem que quer acumular créditos, que é o filho mais velho, do verso 25 ao verso 31. O que, é que o filho mais velho faz? Ele permanece em casa, permanece na igreja, permanece ali no lugar que dizem que é onde Deus está. Ele trabalha sem descanso, trabalha muito, envolve ministerialmente, ele está ali engajado, ele está arrojado na profissão dele, mas também dentro da igreja, ele não desfruta hora nenhuma, que ele está ali, ele é um ativista, ele está no trabalho, ele não está pensando na relação com Deus, com o Pai, ele está trabalhando e ele se compara com as outras pessoas. Então, essas são as coisas que o filho mais velho faz. Como que ele se compara com as outras pessoas? É quando ele vai conversar com o pai e ele diz assim, esse teu filho fez isso, 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 enquanto eu estou aqui e faço isso, 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 e nunca tive o que o senhor está propondo. Ele faz isso, o que, é que ele colhe? O filho mais velho colhe indignação. Ele se indignou no verso 28 ele não consegue se alegrar com a restauração de alguém. É tipo o fariseu. Alguém estava longe, voltou, ele não dá conta de se alegrar com essa restauração. Isso acontece com a gente, às vezes, na igreja. Alguém que está com a gente, trabalhando, tal, focado, aí a pessoa dá um curto-circuito na cabeça dela, sei lá o que acontece, ele resolve sair e fazer um monte de atrapalhado. Faz igual o filho mais velho. Mexe com prostituição, mexe com bebedeira, gasta dinheiro à toa e tal, tira foto, posta no Instagram, faz aqueles stories mais constrangedor do mundo, e aí depois a pessoa volta para a igreja e acaba com a sua adoração. Porque no momento do louvor, você está lá tentando adorar e essa pessoa está lá igual o filho pródigo, o mais novo. Ele está lá assim, Deus me recebe de novo, eu sei que eu errei, eu já não sou digno, e aí esse tipo de pessoa é o tipo que tem uma adoração assim... Levanta as mãos, se precisar, rasgar a roupa. Ele está apaixonado, é o filho mais novo, ele quer entregar os seus débitos. Mas esse filho mais velho, ele não dá conta. Ele olha aqui e ele fala assim: que safado. Fez, na cabeça dessa pessoa, é tipo assim: fez tudo o que eu queria fazer e não tenho coragem. Né? Nem que eu não creio, né? fez tudo o que eu queria fazer e não tenho coragem, e agora está aqui adorando. Mais fervoroso que eu. É um safado um hipócrita. Aí vai conversar com o pastor, fala assim: Ó, oh, aquele irmão ali, ó, não sei se você sabe, olha a rede social dele, você vai ver. Não é aquilo tudo que ele está aqui no louvor, não. Porque a gente não dá conta de lidar com a restauração da pessoa. É o filho mais velho. Ele, a semelhança do filho mais novo, opta por uma solidão. Porque ainda que ele estivesse junto com o pai. Ele não desfrutava da presença do pai. Ele ficou dentro de casa, mas ele não tinha uma relação com o pai. E ele também colhe um problema na sua relação familiar. Ele tem um problema com a irmandade, ele não consegue compreender família. Onde que a gente repara isso? Quando ele fala com o pai dele, esse teu filho. Não é esse meu irmão. E, muitas vezes, a gente, quando vai falar com Deus sobre algum irmão nosso, a gente fala nesses termos. Aquele seu filho lá está dando muito trabalho, Deus. Ou, quando a gente vai falar com um irmão sobre outro irmão, aí a gente fala assim, aquele seu irmão lá está canseira. Como se existisse duas famílias. É igual um amigo meu, que uma vez era, ele era presbiteriano e foi pregar no acampamento batista. E ele disse que, da hora que ele chegou até a hora que ele foi pregar, todo mundo chamando ele de primo. Aquelas piadas chatas que existem entre batista e presteriano. Se você não é, você não vai entender isso. Eu, eu já fui e sei como é que é. E, e aí, o, esse irmão meu lá, né, que eu estou falando aqui, muito sagaz, eu queria ter tido essa ideia que ele teve um, em outros ambientes, ele pegou o microfone e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, gente, boa noite. E eu quero dizer que eu estou muito chocado com o que eu estou vendo aqui, porque é o seguinte, eu, assim, tenho Deus como pai, Deus é meu pai, e como tem um monte de gente me chamando de primo, eu estou preocupado de vocês não conhecer o pai de vocês. Então, eu estou aqui hoje para apresentar o nosso pai, porque até onde eu saiba, Deus não tem irmão, então, não sei quem é esse tio que vocês ficam falando, logo, vocês estão com um problema de paternidade, né? Mas isso acontece na nossa vida. A gente vai tratar com as pessoas e é aquele teu irmão. Ou o cara. Eu lembro que uma vez eu aconselhei uma pessoa aqui, que não, era, não é da igreja, um pastor de outro ministério, ele estava vivendo uma crise profunda com o irmão da igreja dele. E ele veio conversar comigo muito nervoso, e o tempo todo ele, não, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo outro, o cara... e Ele não pode fazer isso, ele disse aquilo, ele tal... E sempre usando a expressão o cara. né? E aí depois que ele falou assim uma meia hora, eu falei assim, ó primeiro, não é o cara, é o seu irmão, o nosso irmão. Aí ele já quase caiu da cadeira. Eu falei assim, não, porque enquanto ele for o cara, não tem jeito de vocês resolverem, não. Mas se ele for o nosso irmão, aí tem jeito de a gente resolver. Eu posso até te ajudar, mas não vou te ajudar a resolver problema nenhum com cara nenhum. Só ajude-se a resolver problema com os nossos irmãos. Porque quem chama Deus de pai não escolhe irmão. Não é assim? Então, a gente já viu o que, que o filho mais velho faz, o que, que ele colhe. E agora a gente percebe como é que Deus tratou ele. Como é que o pai curou a vida dele. O pai também foi ao encontro, semelhante ao filho mais novo. E aqui fica claro para nós, então, para a gente caminhar para o fim, que é sempre Deus que vai ao encontro. Sempre é Deus quem vai ao nosso encontro. Nós não buscamos a Deus. Não há um que busca a Deus, um sequer, é o que a palavra de Deus diz. É sempre Deus quem vem ao nosso encontro. Nós não desejamos Deus naturalmente. E graças a Ele mesmo, porque Ele nos busca. Ele vai lá e reafirma a identidade do filho. Verso 31, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. E já começa com meu filho. Então, assim, não é meu servo, meu empregado, meu melhor administrador, meu bom gestor. Não, meu filho. Você está sempre aqui comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas a gente tinha que celebrar. E aí ele reforça a identidade. Ele usa o mesmo termo que ele usou. Porque o filho mais velho fala assim, esse teu filho. Aí o pai dele fala assim, Verso 32, mas nós tínhamos que celebrar, celebrar a volta deste seu irmão. O pai podia ter falado, a gente tinha que celebrar essa volta, a volta desse meu filho. Mas ele não usou essa expressão. Ele disse, nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Ele devolve o irmão para o seu ambiente familiar. Ele devolve o irmão para dentro da sua irmandade. Irmãos, a gente poderia terminar por aqui, mas a gente precisa, então, entender para gente e finalizar mesmo como é que esse texto está apontando para Jesus. Porque esse é um texto sobre ser filho. E todas as, toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. E esse texto não é diferente. Ele não está simplesmente dando para nós paradigmas morais de como ser um bom filho, de como trabalhar, porque a verdade é que ninguém consegue ser filho do jeito que Jesus foi filho. Esse texto aponta para Jesus justamente mostrando que só Jesus é um filho que não comete erros. Então, a gente tanto descansa nele, como a gente também olha para ele para a gente ser um filho no padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Um filho do nosso pai, mas também um filho na nossa casa. O objetivo aqui não é estabelecer que algum de nós não faz uma relação com Deus de débitos e créditos, porque, hora ou outra, alguns de nós apresentam os seus débitos ou os seus créditos. Vez ou outra, a gente chega para Deus como quem diz assim, ó oh, Deus, eu não dou conta, eu fiz tudo errado, e é tudo bem, eu não estou falando que você não pode fazer isso. Ou, vez ou outra, um de nós chega para Deus e, nessa nossa cultura desse tempo, isso está ficando mais comum do que o contrário, está tendo mais filhos mais velhos agora, a gente chega para Deus e fala assim, Deus eu fiz tal campanha, eu fiz tal jejum, eu fui na igreja tantas vezes, eu rezei cedo, eu li a Bíblia tal tá hora e o Senhor não está me abençoando, minhas finanças estão lá embaixo, meu casamento está difícil, meu filho não me obedece e a gente apresenta então os nossos créditos para Deus, fazendo com que ele fique devedor da gente. Tudo bem, isso vai acontecer. O objetivo não é estabelecer que um de nós nunca vamos fazer isso. Até porque nós somos os dois filhos ao mesmo tempo, dependendo do momento. Mas Jesus é o filho que não fez nada disso. Ele não acumulou crédito, ele não acumulou débito, ele não duvidou da sua identidade, ele não tratou o pai como um patrão e ele compreende a família. Tanto que morreu, sacrificou em favor dessa família. Nesse caso aqui, Jesus, então, é o filho que não procurou essas coisas que nós estamos dizendo. Pelo contrário, o que ele fez foi abrir mão do que ele tinha em prol dos seus irmãos. Efésios 2. Desceu às partes mais baixas da terra para que nós, então, pudéssemos viver como família juntamente com ele. Não requisitou para si o que era do seu direito, mas comemorou a restauração de todos aqueles que foram chamados por Deus. O que, que esse texto, então, ensina para a nossa vida? O que, que significa para nós? A identidade que nos é proposta, então, não é a luz de créditos e de débitos. É a luz de filhos. Quem contabiliza débito ou contabiliza crédito é porque ainda tem uma relação com Deus de servo, de escravo, de empregado, que não entendeu a filiação, que não consegue chamar Deus de pai que ainda se relaciona só com a divindade. E Deus é divino mesmo. Mas o que Jesus veio revelar para nós é um avanço na compreensão, para que a gente pudesse conhecer o Pai, para que a gente, então, pudesse se relacionar como filho, para que nós pudéssemos ser adotados numa família. Temos que relacionar, então, com Deus na base de Jesus, ao contrário do que essa história narra. Então, aplicação para a sua vida, uma identidade que está proposta na filiação, e não em créditos e débitos. Outra coisa, não tem como chamar Deus de paz sem reconhecer os irmãos. Nós somos inseridos numa família. Tem irmãos que se deixa mais constrangido, mas são irmãos. Tem irmãos difíceis, que a gente tem que tratar, tem que chamar atenção, de vez em quando passa uma vergonha na gente. Mas se você não tem isso em casa, você deve ter algum primo desse jeito. E você sabe como é que é. E nem por isso ele deixou de ser seu primo, ou seu irmão, ou sua tia, ou seu cunhado, o que for. É parte da família. Nós somos inseridos nessa família. Isso não é sobre mim, essa família que eu faço parte. É sobre Jesus nos inserindo e nos resgatando em uma família. Ter irmão de todo jeito. E a terceira e última coisa é que Jesus nos dá outras bases para o trabalho e para o desfrute, a forma como esses dois filhos trabalham e desfrutam ainda fala muito sobre a gente, eles trabalham e não desfrutam, outro não trabalha e quer desfrutar e em Jesus a gente precisa então ter uma ética de trabalho e de descanso, que é o que lá no Velho Testamento é chamado de mandato cultural. Deus cria todas as coisas, coloca o homem num jardim e diz para ele, cuide e cultive. Mas ele não diz só isso. Ele dá outro mandamento, que chama mandato social, que ele diz que não é bom ser sozinho. Mas também não é só isso. Ele dá outro mandato, que é o mandato espiritual. Cuide da sua relação com Deus. Isso está lá em Gênesis 2 e Gênesis 3. Você vai ver Deus dando a ordem de cuidar e cultivar, trabalhar, Deus vai dar a ordem para a gente não viver na solidão, como esses dois aqui viviam, e Deus vai dar uma ordem para a gente cuidar da nossa relação com Ele, que é o nosso mandato espiritual. Então a gente trabalha, trabalha muito, mas a gente também desfruta tanto do trabalho quanto da relação com Deus. A gente não tem cabeça de empregado, mas a gente tem cabeça de filho. Então, meu irmão, não esteja em débito e nem procure estar em crédito com Deus. Busque estar em em Cristo, porque em Cristo nós temos afiliação com Deus, a maior maravilha da identidade cristã é estar em Cristo, nele a gente encontra a nossa verdadeira identidade, que é ser filhos de Deus, amém, eu quero orar com você, eu quero te dar a oportunidade de responder de alguma maneira a, a essa mensagem que Deus trouxe ao seu coração. Entendendo que, que não sou eu o detentor, detentor da mensagem. Mas o que eu fiz aqui foi expor um texto bíblico. Tentando ser o máximo fiel a esse texto bíblico. Para que só ele seja suficiente para falar ao seu coração. Para que não haja manipulação emocional, para que não haja nenhum tipo aqui de forçação de barra. Mas eu entendo que Deus hoje quer trazer para nós um novo nível de relação com ele. Uma relação mesmo de filiação de quem não apresenta os seus débitos ou os seus créditos. De gente que não acha que é impossível por causa da quantidade de seus erros não serem mais aceitos por Deus. Ou de gente que acha que merece muita coisa de Deus porque acertou demais. Deus quer regular isso na nossa vida. De maneira com que a gente se relacione com Ele como filhos nos relacionando como pais. Com o Pai. Se você quer responder a isso dessa maneira, eu quero orar com você. Só peço que você faça um gesto para você romper a sua inércia. Coloque a sua mão no seu coração. Deus, eu quero orar com esses irmãos. Dizendo ao Senhor que a gente se arrepende, ó Deus, de relacionar com o Senhor muitas vezes. Apresentando as nossas dívidas. Querendo constranger o Senhor, ó Deus, com a nossa quantidade de fracasso. Ou, ó Deus, imaginando que para nós já não é mais possível sermos filhos. No máximo podemos trabalhar para o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Já fizemos muitas coisas que não devíamos. Estamos longe, ó Deus, de viver uma vida digna de ser apresentado diante do Senhor mas o Senhor nos recebe como filhos. Mas, ó Deus, nós também queremos nos arrepender dos créditos que queremos apresentar ao Senhor, dos acertos. Queremos nos arrepender de viver uma vida talvez sem descanso, sem desfrute, sem relação com o Senhor, achando que o muito fazer resolve a nossa vida com o Senhor. Nós queremos a relação com o Senhor. Nós queremos te conhecer, Deus. Recebe o nosso pedido de perdão e recebe a nossa vida. Ajuda-nos a relacionar com o Senhor, a aprofundar nesse conhecimento do Senhor. Nós queremos ir mais profundo. O nível que nós queremos ir não é mais alto, é mais baixo, é mais profundo. Nós queremos te conhecer mais. Ajuda-nos mesmo a Deus a não relacionar com o Senhor baseado em débitos e em créditos, mas como filhos a reconhecer os nossos irmãos, porque se o Senhor é o nosso Pai, a gente não escolhe os nossos irmãos. E também, ó Deus, nos ajude a ter uma nova perspectiva de trabalho e de desfrute, para que a gente não se sinta lesado, mas também não se sinta, ó Deus, não merecedor de nada. Que a gente possa ter essa dinâmica, de trabalhar muito, mas de não viver sozinho e de cuidar da nossa relação com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.